0: Nordkorea feuerte laut Südkoreas Vereinigtem Generalstab erstmals ballistische Rakete über nördliche Grenzlinie. Südkoreas Militär feuert drei Raketen in internationales Gewässer nördlich der NLL ab. Notruftranskripte zum Unglück in Itaewon weisen auf Fehler der Polizei hin. Nordkorea hat heute mehr als zehn Raketen, einschließlich ballistischer Raketen, abgefeuert. Am Nachmittag feuerte Nordkorea auch Artilleriegeschosse ab und verletzte damit erneut die im Jahr 2018 unterzeichnete innerkoreanische Militärbeeinkunft. Der Vereinigte Generalstab JCS Südkoreas teilte mit, Heute gegen 6.51 Uhr vier Flugspuren von unbekannten Flugkörpern entdeckt zu haben, die Nordkorea von der Stadt Chongju und dem Landkreis Pihon in der Provinz Nordpyongan aus ins Westmeer geschossen habe. Später wurde davon ausgegangen, dass es sich um ballistische Kurzstreckenraketen handelte. Nordkorea schoss danach gegen 8.51 Uhr vom Gebiet Wonsan in der Provinz Kangwon aus drei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer ab. Eine davon ging südlich der nördlichen Grenzlinie NLL im Ostmeer nieder. Das südkoreanische Militär läuterte, dass eine ballistische Rakete Nordkoreas erstmals seit der Teilung südlich der NLL nahe südkoreanischem Territorialgewässer niedergegangen sei. Nordkorea feuerte dann gegen 9.12 Uhr etwa zehn weitere Raketen in Richtung Ost- und Westmeer ab. Laut dem JCS wurden etwa zehn Geschosse gesichtet, die von Nagwon, Chongpyong und Shinpo in der Provinz Südhamgyong ins Ostmeer und von Onchon und Hangjini in Südpyongan sowie von Kwail in Südhange aus ins Westmeer abgefeuert worden seien. Diese würden als ballistische Raketen und Bodenluftraketen vermutet. Das südkoreanische Militär feuerte als Reaktion darauf gegen 12.21 Uhr drei Luftbodenraketen in internationale Gewässer nördlich der NLL ab. Daraufhin gab es von seit Nordkoreas gegen 13.27 Uhr im Landkreis Kosong in der Provinz Kangwon Artilleriefeuer. Dem JCS zufolge wurde beobachtet, dass Nordkorea 100 Artilleriegeschosse in die Pufferzone nördlich der NLL gefeuert habe. Das stelle eine eindeutige Verletzung des innerkoreanischen Militärabkommens von 2018, dar. hieß es. Nordkorea, Südkorea und die USA wegen umfangreicher Militärmanöver gewarnt. Südkorea und die USA müssten den, wie es hieß, schrecklichsten Preis in der Geschichte für ihre laufenden Großmanöver zahlen, wurde Pak Jong-chon vom Zentralkomitee der herrschenden Arbeiterpartei am Mittwoch von Nordkoreas staatlicher Nachrichtenagentur Kesien e-zitiert. Sollten die USA und Südkorea den furchtlosen Versuch der Anwendung militärischer Gewalt gegenüber Nordkorea wagen, würde die nordkoreanische Armee umgehend ihre strategische Mission ausführen. Die Verbündeten seien dann mit einer fürchterlichen Situation konfrontiert und würden den schrecklichsten Preis in der Geschichte zahlen. Das laufende Luftmanöver Vigilant Storm Südkoreas und der USA bezeichnete Park laut dem Bericht als aggressive und provokative Übungen, die gegen Pyongyang gerichtet seien. Weiter hieß es in der Erklärung, in der gegenwärtigen Lage sei es ein großer Fehler, die Warnung als bloße Drohung aufzufassen. Die Verbündeten sollten ihre wahnsinnigen Militärspiele und provokativen Bemerkungen unterlassen, hieß es weiter. Nordkorea hat im Anschluss an diese Mitteilung am Mittwoch über zehn Raketen verschiedener Typen, darunter drei ballistische Kurzstreckenraketen, ins Ost- und Westmeer gefeuert. Die USA sind weiterhin besorgt über einen möglichen Atomtest in Nordkorea. Was genau den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zu einer solchen Provokation veranlassen könnte, lasse sich aber nicht genau vorhersagen, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, am Dienstag in einer telefonischen Pressekonferenz. Der Sprecher war nach der Möglichkeit gefragt worden, dass Nordkorea einen Atomtest während des Zeitraums des G20-Gipfels am 15. und 16. November in Bali vornehmen könnte. Er bestätigte die weiterhin gültige Einschätzung des Weißen Hauses, dass Nordkorea jederzeit einen Atomtest durchführen könne. Was mit welcher Wahrscheinlichkeit Kim zu Provokationen wie in den letzten Wochen veranlassen könnte, lasse sich aber kaum vorhersagen. Nach der tödlichen Massenpanik im Ausgehviertel Itaewon am Samstag sind Notruftranskripte veröffentlicht worden. Demnach könnte die Polizei Fehler gemacht haben. Den Audiomitschnitten und Transkripten zufolge war der erste Notruf über die Nummer 112 um 18.34 Uhr eingegangen rund vier Stunden vor dem eigentlichen Unglück. Insgesamt hätten elf Personen bei der Polizei angerufen und erklärt, sie befürchteten, dass es zu einem Unfall kommen könnte. Als Reaktion auf vier der Anrufe habe die Polizei Beamte zu der Stelle geschickt. Sechs Anrufern sei gesagt worden, dass die Polizei bereits mit Einsatzkräften vor Ort sei. Weitere Maßnahmen wurden anschließend nicht ergriffen. Den letzten Anrufer hätten die Beamten nicht verstehen und daher auch nicht antworten können. Zudem stellte sich heraus, dass die Polizei auch dann keine angemessenen Maßnahmen eingeleitet hatte, als wegen eines Notrufs die höchste Alarmstufe Code Zero, des insgesamt fünfstufigen 112-Alarmsystems ausgegeben worden war. In dem Fall hätten so viele Polizisten wie möglich zur Einsatzstelle geschickt werden müssen. Sieben der Notrufe im Zusammenhang mit der Lage in Itevon waren als Code 1 eingestuft worden. Dies erfordert eine zügige Entsendung von Polizisten zur Einsatzstelle. Die Transkripte könnten für Kritik am Vorgehen der Polizei sowie den Vorwurf sorgen, dass Nachlässigkeit der Beamten hohe Opferzahlen verursacht habe. Die Regierung will für die ausländischen Todesopfer des Desasters im Solarviertel Itaewon die gleiche finanzielle Unterstützung wie für die südkoreanischen Todesopfer anbieten. Ein Beamter des Außenministeriums teilte am Dienstag mit, die zuständigen Ministerien hätten bei einer Beratung beschlossen, den ausländischen Verstorbenen und Verletzten die gleiche Hilfe wie den koreanischen Staatsangehörigen zuteilwerden zu lassen. Die Bestattungskosten umfassen auch die Kosten für den Transport der Leiche ins Heimatland. Für die Hinterbliebenen der Opfer, die für die Bestattung nach Südkorea kommen, werden täglich 70.000 Won je Haushalt gezahlt. Es wurde jedoch noch nicht entschieden, ob auch ihre Flugkosten übernommen werden. Bisher trafen vier Hinterbliebenen in Südkorea ein. Weitere Hinterbliebene werden noch in dieser Woche erwartet. Das Außenministerium berät sich mit den zuständigen Ministerien, damit auch die Behandlungskosten der ausländischen Verletzten finanziert werden können. Infolge des Massengedränges in Itaewon am Samstagabend kamen 26 Ausländer aus 14 Ländern ums Leben 15 ausländische Staatsbürger wurden verletzt. Der Anstieg der Verbraucherpreise in Südkorea hat sich im Oktober erstmals seit drei Monaten beschleunigt. Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch stand der Verbraucherpreisindex im Oktober bei 109,21. Das entspricht einem Anstieg von 5,7 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Die Inflationsrate war ausgehend von 3,6 Prozent im Januar stets gestiegen, und hat im Juni die 6%-Schwelle übertroffen. Im August war der Wert unter 6% gefallen, auch im September wurde ein Rückgang verbucht. Jedoch stieg die Inflationsrate im Oktober wieder an. Dazu trugen vor allem Preiserhöhungen bei Strom und Gas sowie Industrieprodukten einschließlich verarbeiteter Lebensmittel bei. Das US-Verteidigungsministerium hat die Lieferung südkoreanischer Waffen an Polen begrüßt. Das berichtete der US-Auslandcenter Voice of America Mittwoch. Pentagon-Sprecher Martin Maynard sagte angesichts einer entsprechenden Frage des Senders, die USA begrüßten die Beiträge der Republik Korea zur NATO. Die USA und die Republik Korea hätten ein eisernes Bündnis, das auf gemeinsamen Werten basiere, sagte er. Als solche Werte wurden eine regelbasierte internationale Ordnung, die auf internationalen Gesetzen, Regeln und Normen beruht, und ein Bekenntnis zur Wahrung von Frieden und Stabilität genannt. Das koreanische Rüstungsunternehmen Hanha Defense hat im Oktober mit der polnischen Regierung einen Liefervertrag über 288 mehrfach Raketenwerfer vom Typ K239 John unterzeichnet. Im Juli waren Verträge zwischen koreanischen Rüstungsfirmen und Polen zur Lieferung von K2 Kampfpanzern, K9 Panzerhaubitzen und leichten Angriffsflugzeugen vom Typ F-50 abgeschlossen worden. Der Sprecher der polnischen Rüstungsagentur, Christoph Platek, hatte letzten Monat zum Hintergrund für den Import von John Mehrfachraketenwerfern gesagt, die Bedrohung aus Russland sei einer der Gründe, warum die polnische Armee über mehr Feuerkraft verfügen wolle. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.